0: though.
1: Dobrý deň. Dnes budeme hovoriť o vzdelávaní rómskych detí, o potrebe ekologického prístupu k životu, aj o príbehoch drobných sakránnych stavieb, ktoré nedobrovoľne cestovali na iné miesto. Vypočujeme si aj vyznanie veriacich rodičov autistickej céry. Reláciu pripravili Jakub Akurátny, Jaroslav Fabian a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
2: Chrám píše prstom na nebo. Kto vdýchol dušu kameňom Život vždy vlastnou cestou Zmetumia naše mesto Neptún stráži milencov Led holubov a kot psov Každý kráča vlastnou cestou Zmetumia naše mesto Cesty vedú aj späť Milión Miest Núka svet No len jedno Nám slomí Hlas Je to mesto Čo je v nás Orchester vždy večer skúša v každom okne býva múza, dirigenda s náme gesto. Sme tu mýja naše mesto. Rieka má postel, kamenu a pozýva nás k pramenu. Obmýva v nás námi priestor. Sme tu mýja naše mesto. Cesty vedú. Thank
1: Pošičanka Anna Koptová je hrdá Rómka, ktorá stála za vznikom Profesionálneho rómskeho divadla Romatan a už dlhé roky sa venuje vzdelávaniu rómskych detí. Zaslúžila sa aj o vznik nadácie dobrej rómskej výly Kesaj, ktorá podporuje projekty predovšetkým pre rómske deti a mládež. Spýtali sme sa jej, či nie je vzdelávanie rómskych detí zložité v tom, že mnohé pochádzajú zo sociálne slabšieho prostredia.
3: No, povedali ste presne tú pravdu, v ktorej žijeme, Áno, samozrejme, že tie deti sú z takéhoto prostredia, ale v podstate skoro celá populácia rómska je v takom položení alebo rozpoložení, že aj možno, že ke nie všetci sú hmotné núdzi, ale tak na hranici toho životného minima žijú, alebo ich obdobia životné sú také mh, ako sinusoida. Raz sme hore, raz sme dole. A že Romovia nedokážu rozmýšľať programovo. To znamená, že keď teraz sa mám dobre, musím urobiť všetko preto, aby aj zajtra som sa mala dobre, žijú pocitovo. A toto je to nebezpečenstvo. To je práve v tom, že nie sme vzdelaní. Že nie sme dostatočne vzdelaní na to, aby sme ten zajtrajšok aby sme si ho pripravili vlastnou prácou. Takže toto si uvedomujeme a uvedomujeme si to každodene, keď k nám chodia ty deti z toho luníka. No, áno, ale naša škola to nezvládne. Ani žiadna iná škola to nezvládne. Sú to sociálne záležitosti. A tieto musí na seba zobrať systém a musí riešiť. Ja vypichnem jednu takú situáciu. Zákon hovorí o tom, že deti, ktoré chodia do iného školského obvodu ako do toho, v ktorom žijú alebo bývajú, tak môžu požiadať o školský autobus. A že to zaplatí obec alebo mesto alebo tak. Súkromné školy to nemôžu urobiť, lebo jednoducho na súkromné školy sa táto výhoda nesťahuje. Tak som z toho dosť nešťastná, pretože tie romské deti sú z Luníka 9 a toto je jeden školský odvod a jazero je druhý školský odvod a tieto deti nemôžu čerpať tieto zdroje, čo si myslím, že je to nespravodlivé. Potom ďalšie je to, čo vnímame ako veľký handicap. Viete, ako zákon vám uklada povinnosť, to znamená povinnú školskú dochádzku. Ale nevytvorí podmienky na to, aby to dieťa skutočne do tej školy mohlo chodiť. Poviete mi, dobre, tak niekde deti chodia na luník 9, veď základná škola, tam chodia. Ale naša škola je práve jediná v tom meste, ktorá ponúka vzdelávanie v romskom jazyku, alebo vyučovanie toho romského jazyka. Diecko má právo na to, aby sa vzdelávalo v materinskom jazyku, takže jednoducho je tu dôvod na to, aby tí deti k nám chodili, pokiaľ same sú alebo rodičia to chcú, samozrejme, lebo my ich nepresviečame. Ja ich veľmi často posielam na Lunik 9 práve preto, lebo si uvedomujem, že niektoré deti skutočne sociálne sú na tom zle. Ale oni povedia, my tam nechceme chodiť. Ja sa už nevyzvedám, prečo tam nechcú chodiť, skutočne nevyzvedám, lebo niekedy sú to citlivé veci, niekedy aj rodiny, že rodiny sú pohádané. Jedna rodina chodí k nám, druhá rodina k ním a nestretávajú sa tie deti a eliminujú v podstate nejaké násilie alebo napätie. Toto je jedna z prí- Príčiny. Ale sú tam samozrejme aj iné príčiny, kvôli ktorým nechcú tie deti chodiť na, ten, na to. Ale tieto deti majú právo na to, aby mohli povedzme, chodiť na inú školu, prípadne do našej školy. A toto je teda ten priestor, kde by mal systém uvažovať, ak deti sú v hmotnými alebo žijú na hranici životného mínima. Cestovanie z Košicia je dosť nákladné pre rodinu, ktorá posiela do školy 3-4 detí však. Takže... Asi ten zákon mal by vytvoriť podmienky na to, aby tá povinná školská dochádzka mohla byť pravidelná a dôsledná. Lebo keď tie deti jednoducho už nemajú tie zdroje, oni už do tej školy neprídu, lebo z 9 musia prestúpovať napríklad a potrebujú najmenej 4 lístky denne na to, aby sa mohli na to jazero jednoducho dostať. Tak v tejto chvíli si myslím, že skutočne tieto deti, tieto deti, ktoré k nám chodia, sú tak trošku handicapované práve z toho dôvodu, že sa k ním ten systém nespráva tak, ako k tým ostatným, ktoré môžu využívať tie výhody na tých školských autobusov.
1: Financovať e, takú školu určite nie je ľahké to asi, len vy sama viete, koľko vás
3: to stojí námahy. Aké zdroje všetky môžete využiť? Súkrovna škola je takisto dotovaná ministerstvom školstva a je to v rozpočte, samozrejme, aj my máme svoj normatív. Normatív podľa počtu žiakov, škola dostáva teda peniaze na jedno dieťa a potom sa násolí počtom tých detí. Povedzme, ja neviem, ja iba poviem, že 1400 eur dostane na jedného žiaka na celý kalendárny rok. A keď máte 150, že ako, tak si to jednoducho vypočítate asi, koľko je to. No a keď si to vypočítate, tak si poviete, že môže mať toľko trieta a toľko učiteľov, lebo oni mi zoberú toľko peniazy na mzdy, odvody a ja neviem, na čo všetko možné. A potrebujete ešte peniaze na nejakú prevádzku, na nejakú režiu. Tak spočítate a zistite, že či tá škola môže alebo nemôže fungovať. Musíte rozmýšľať teda tak, aby tá škola mohla fungovať. A prípadne len z týchto peniazí. Ale my sme trošku šikovnejší aj v tom, že... A hlavne tá nadácia je šikovná v tom, že celé roky, alebo celé storočia, ako ste povedali, podstate vlastne robí projekty. Tak teraz, e, posledné dva roky, sme boli v medzinárodnom projekte v rámci Erasmu. Tam naši učiteľi boli zainteresovaní, aj naši čiaci. V rámci toho sme dostali samozrejme aj nejaký majetok. Takže škola, všetko, čo škola má, a nemyslím si, že má, málo povzme, majetku, že sme dostali cez všelijaké projekty. To znamená, že nepotrebovali sme peniaze, aby sme kupovali počítače, aby sme kupovali tablety a neviem, čo všetko možné. Všetko sme vlastne získali cez projekty. A teraz už tretí rok sme v projekte Otvorená škola škola otvorená všetkým, je to národný projekt a v rámci toho takisto samozrejme škola dostáva nejaké materiálne výhody, to znamená, že nejaké zariadenia. Poslednýkrát sme napríklad dostali lopty, fúriky, hrable, teda také všeličo. Po minulé roky tablety a tak ďalej, takže vždy hľadáme možnosti jednoducho vstupovať do projektov, ktoré nás odbremenia od tých priamých výdavkov, povedzme, na aktivity, ktoré nie sú priamou vyučovacou činnosťou, ale ktoré sú, povedzme, mimo. Akože deti majú po obede krúžky, deti chodia do takých aktivít a v rámci toho samozrejme potom tieto náklady vieme vyučtovať. Je to jednoduché, je to vlastne práca nad tú povinnosť, ale keď chcete, aby to existovalo, aby to fungovalo, tak to musíte robiť.
1: Vy ste fakt, že prechádzali cez tie rôzne prekážky, ktoré musíte zdolávať a viedli aj školu, aj nadáciu, aj
3: všetky tie aktivity? Veľa tých aktivít máme za sebou, takže už neviem, čo nás čaká do budúcnosti, ale samozrejme budeme robiť predovšetkým tú školu, lebo o to sa budem starať samozrejme, aby vydržala čo najdlšie. Keď sa pripravovalo toto oceňovanie dnešné, tak som si tak premietla hlavou ja som si to už x krát premietla hlavou ale teraz to bolo také ako utvrdzujúce keby som v živote nestretla dobrých slušných ľudí ktorí išli so mnou nestála, by som dneska na tom pôdy lebo jednoducho jeden človek by to nezvládol ale mala som šťastie v svojom živote vždy boli pri mne ľudia ktorí boli šikovní ktorí boli aktívni ktorí vedeli niečo vymyslieť ale aj to, čo vymysleli aj realizovať a byť za to zodpovedný. Takže ja skutočne môžem len ďakovať ľuďom, ktorí ma sprevádzali týmto životom. No v tom prvom ráte dobolí učiteľia. Ja si veľmi málo tak nejak konkrétnych veci pamätám z detstva, ale pamätám si moje učiteľky, napríklad na prvom stupni, pani učiteľka, ktorá prišla do prvého ročníka, ja si pamätám na ten kúsok keksu, ktorý ona si kúpila, Marínu si kúpila na veľkú prestávku, lebo tu Marinu jedla, ale my sme boli v triede, v prvom ročníku, a ona tú Marinu postupne rozdala tým deťom, deťom, ktoré boli slušné, dobré, ktoré jednoducho boli aktívne. A ja som jeden takýto case dostala. A ja si to do dnes spamätajím, ja mám 65 rokov. A skutočne je mi to ľúto, že už si nepamätám na jej meno, ale to bolo hrozne dávno, skutočne. Ale ten akt toho odovzdávania sa tým deťom, to som skutočne, to mám sebe od nej, teda skutočne od nej. ale potom som mala skvelé učiteľky ako pani Bajtošovu, ktorá mi nosila do školy koláče no viete, toto bolo niečo neuveriteľné ja si ju pamätám dodnes pani Valenčikovú, ktorá mi bola na prvom stupni trénu učiteľkou, na druhom stupni, pani Kovalčikovú na SVŠke učitelia, ktorí ma podporovali, lebo mi nešla matematika, chémia, fyzika, ja som v týchto vedách jednoducho úplne ľavá, ale oni ma podporovali v tom, aby som vydržala na tom. Ja som chodila na SVŠku, na prírodovednú vetu, viete, čo to je? Ja som pretrpela tri roky na tej SVŠke, a len kvôli tomu, lebo učiteľia vedeli o tom, že Klempárová chce ísť na novinárstvo, keď skončí strednú školu, tak pôjde na novinárstvo, ale ona musí skončiť tú strednú všeobecnoscelaviaciu školu, lebo to je škola, ktorá vlastne pripravuje, to je najlepšia škola, ktorá má pripraví na to novinárstvo. Keď som prišla na prímačky, na tú SVŠku, tak som robila prímačky, samozrejme vtedy sme robili aj písomne aj ústne, a na ústnych skúškach sa ma pán profesor pýtal: "A prečo chcete ísť? Prečo ste prišli na našu školu? Prečo chcete byť tu?" A ja som mu to povedala: "No, lebo ja potom pôjdem na novinárstvo." Ja musím ísť tu tú, na to do školu, lebo táto škola ma na to pripraví. On sa tak zasmial na... a povedal, no dobre. Povedal toto, no dobre. A prijali mať na tú školu. A tí učitelia a fyziky, chemie, matematiky tržku privierali oči. A keď som maturovala z matematiky, tak pán e, učiteľ matematiky bol veľmi šťastný. Bol veľ, veľmi šťastný, lebo ja som z tej matematiky zmaturovala a dokonca, neviem, tá hviezdy, skutočne tie hviezdy pri mne stojá. Ja som všetky tie príklady vypočítala na tej matematike, na tej maturite s matematiky My sme povinne museli maturovať z matematiky. A on bol najšťastnejší človek, lebo ako keby si očistil svedomie, že tú klempárovú celé tri roky držal na tej škole. Ale ja som na tej maturite jednoducho prešla a toto, toto si na takéto veci spomínam. A samozrejme, na vysoké škole takisto, stali ľudia pri mne. A potom aj, kdekoľvek som prišla, do ktorýkoľvek práce, vždy som nachádzala tam ľudí ktorí mi chceli pomáhať, alebo chceli ma sprevádzať jednoducho tým, lebo ja som sa stále pýtala prečo to je tak, a prečo to nie je tak, ja viete, novinári, no prídete zo školy a teraz život vás prekvapí a teraz e, a nerozumiete tomu, prečo staviame mosty a prečo ta technológia, lebo ja som pracovala aj v inžinérský stavbách ako redaktorka, potom, keď som mališ z východu svojenských novin, a mňa to všetko prekvapovalo a tí ľudia mali takú obrovsk veľa vecí práve tam pochopila, že ten systém, ako funguje systém a ako sa ja ma správam v tom systéme, aby som prežila a aby som porozumela tomu systému. Takže životná energia je práve v tom, že som vždy nachádzala ľudí, ktorí mi rozumeli, chceli mi rozumieť a to, čo som ja chcela živote robiť, že mi pritom pomáhali to realizovať. Do dnešného dňa napríklad Pani inžinierka Ihnátova so mnou pracuje, hádam, už 30 rokov a aj viac, lebo už v inžinierských stavbách sme boli spolu. A s inžinierský stavieb som ja odišla v 82., myslím, po druhej materskej dovolenke. A ona je stále so mnou. Stále idem so a ona vie, čo chcem a ako to chcem. A ona sa nepýta, alebo nepovie mi, no dobre, ale tento mesiac som nemala žiadnu výplatu a robím bez toho, aby som je dala lebo tá nadácia samozrejme nie vždy má peniaze. Musí prežiť a ani ona, ani ja, ani nikto, kto v tých projektoch beží. A v tých projektoch nie vždy máte samozrejme všetko uhradené. A tí ľudia povedia, áno, ideme do toho, lebo vieme, o čo ide. Takže keby neboli tí ľudia okolo mňa takí, akí sú, tak nie som tu.
4: Uznám ja jeden valec, ktorý sa valí. Berie so sebou všetko, hory aj skaly. Priznám sa, pomerne často ma znervózňuje. Bojím sa, že v slavej chvíli ma prevalcuje. Poznám ja jeden vlak, ktorý vždy ide. Rúti sa stále dopredu a nestojí nikde. Sometimes we're sad, even if you're happy It doesn't seem to worry, tuneli. you have to live in tunnels I call Oh, 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 život, oh. Kričím, yeah, to náš slowly for life I'm život a die Yeah, hey, hey, to do Co będzie
1: nie światli z Druženie kresťanských spoločenstiev Mládeže je aktívne v priebehu celého roka. Jeho cieľom je pomáhať mladým ľuďom osobnostne rásť a duchovne sa rozvíjať, aby dokázali svojimi postojmi, konaním a prácou prispieť k rozvoju spoločnosti a cirkvy. O aktivitách združenia nám porozprávajú Zuzana Venglíková a Monika Takáčová.
5: Združenie kresťanských spoločenstiev Mládeže je občianske združenie, ktoré sa už niekoľko rokov, možno že 28 rokov venuje práci s Mláde na Slovensku. Združuje spoločenstva mladých ľudí na celom Slovensku, v súčasnosti jej vyše 270 a združuje ich aj na takých kresťanských princípoch, čiže sa venuje podpore daných spoločenstiev, aj finančne, ale aj formačne, hodnotovo, metodicky, projektovo. Je to také všestranné. Hlavná, ako keby taká služba, respektíve naša tým spoločenstvam, je hlavne ich podpora. Máme napríklad aj teraz tento rok taký špeciálny program na to, ktorý sa volá Upgrade a tam to my rôzne semináre, vzdelávacie práve pre spoločenstva, ktoré túto pomoc priamo potrebujú. Aj Máme napríklad takú možnosť vycestovať priamo k nim a poskytnúť im presne pomoc v tých potrebách, ktorú proste špecificky oni majú. A aké sú to potreby napríklad, aby sme teda mali takú plastickejšiu predstavu, čo potrebujú tie spoločenstva? Niektoré napríklad sa boria s tým, napríklad stretávajú sa, ale chcú tvoriť spoločenstvo. Hej, napríklad chcú sa začleniť do niečoho, tak napríklad tomu poskytnúť väčšiu takú rozhľade alebo orientáciu, že čo napríklad, aké zdroje možno využiť, ako sa v tom nejakým spôsobom orientovať ďalej. Ak napríklad spoločenstva chcú poraziť nejakých konkrétnych zručnostiach, prezentačné alebo komunikačné, alebo napríklad v tomto im vieme tiež poskytnúť nejaký seminár, ale veľmi sa tam osvedčil seminár na tému osobné poslanie alebo vízia, kde spoločenstva možno práve hľadajú to také svoje osobné poslanie, možno aj ako jednotlivci, ale zároveň aj ako spoločenstvo si tak formujú tú víziu a službu a tak ďalej. Pôsobíte na celom Slovensku? Treba z aby východňari sa obrátili na vás, dokážete im pomôcť tiež? Určite áno, máme vlastne niekoľko oblastných centier, v súčasnosti je to nejakých 23. Pôsobíme aj na východe, je tam napríklad vlastné centrum Košice, takže určite áno. Pripravujete aj vy sami nejaké podujatia, neviem, nejaké semináre, nejaké konferencie, možno nejaké stretnutia mladých ľudí, tak ako združenie máme napríklad niekoľko projektov, ktoré zastrešujeme. Napríklad je to aj projekt Gazon, ktorý je evangelizačný ďalej je to projekt Katarinka ktorý sa venuje obnove kultúrnych pamiatok. Ďalej projekt Kresťan v politike, ktorý nejakým spôsobom mladých motivuje k tej angažovanosti sa aj v tejto oblasti politiky. Napríklad máme animatorské školy, ktoré sú vlastne pre takých mladých možno animátorov, ktorí sa už začínajú angažovať vo farnostiach, alebo v obciach, alebo v spoločenstvách priamo. A takto sa vlastne formujú v konkrétnych zručnostiach, ktoré na tú službu animátora potrebujú. A ďalej ešte vlastne jednotlivé samotné spoločenstva vytvárajú ako keby nejakú službu v danom meste, v danej farnosti a tie podujatia sú naozaj veľmi rôzne či sú to tábory, alebo nejaké stretnutia alebo nejaké možno aj regionálne stretnutia tých daných spoločenstiev alebo dni farnosti, je to také rôzne
1: no zvyčajne majú prázdnení počas leta, zrejme
5: aj tie ich aktivity tak znásobia Áno, je pravda, že cez leto naozaj mladí majú veľa, veľa aktivít, ale myslím si, že je to aj taká celoročná pravidelná činnosť tých spoločenstiev, lebo jednoducho je to o tej pravidelnej formácii mladých ľudí, že majú napríklad každý týždeň naozaj nejaké stretnutia a možno aj nejaké vzdelávacie podujatia. A v lete sú to napríklad naozaj špeciálne tie festivály alebo tábory, keď naozaj proste je na to taký priestor. Jedným z takých projektov nosných tohto roku v ZKSM je Eco Challenge, takže ekologická
6: výzva, snažíme sa medzi mladých dostať tú problematiku a tému ekológie. Jednak sme boli inšpirovaní encyklikou pápeža Františka Laudato si, takže to sa snažíme tak pretaviť do jednotlivých mesačných víziev, ktoré predkladáme mladým prostredníctvom krátkých motivačných videí, kde hovoríme na rôzne témy o tom, ako minimalizovať produkovanie odpadu vo svojom živote a dáme im vždy nejakú krátku výzvu, jednoduchú výzvu, že čo sa v tomto mesiaci môžu snažiť robiť a možno na to reagovať postmi, fotkami na sociálnych sieťach. A tak vlastne sa snažíme šíriť tieto myšlienky, pretože si uvedomujeme, že je to veľmi dôležité. Čo je napríklad taká mesačná výzva tak na ilustráciu, čo bo vyzvete mladých ľudí napríklad? napríklad. bola taká mesačná výzva, že zožeň si sklenenú alebo kovovú fľašu, aby si ju nosil stále so sebou, a nepoužívaj plastovú fľašu alebo zožeň si vlastnú nakupnú tašku a tú nos stále so sebou. A napríklad posledný mesiac sme hovorili o tom, ako minimalizovať odpad v kúpeľni, takže dali sme im Veľa takých podnetov a ich úlohou bolo vybrať si jednu vec, napríklad to, že prestanem používať sprchový gel a začnem používať obyčajné prírodné mydlo, ktoré nie je balené v plaste. Aj tak to môžu znižiť, ten odpad kol nás. Určite áno, v tej kúpeľni je veľmi veľa vec, ako môžeme minimalizovať tvorbu odpadu.
7: To, čo má miť džungli, človek Z nej vyberá. Myslím, že by ujali sa aj cirkusy bez zvierat. Čo len sú dobré kávičky z cibetky, keď ich preto musia presťahovať do klietky. Hej, na život hore, všetci ruky hore. Na život v hore, všetci ruky hore. Každé muravi to svedomie svoje. Na život v hore, všetci ruky hore. Som bola malá aj do zohma, brávali slony chobotami všetkých nás slý. Prižine medveď spomínal na plesa som si sta, že chcel vrátiť sa do lesa. Ďalej život hore, všetci ruky hore. Ďalej v hore všetci ruky hore.
1: Prečo vám ako mladým kresťankám aj na tom záleží, že aby sme boli bez toho množstva odpadu dokola? Do uvedomujem si to, že všetko to, čo v živote máme,
6: alebo teda nič, čo mám, nie je akoby úplne moje, že všetko, čo mám, je dar od Boha a ja som iba správca a ja chcem byť dobrým správcom toho, čo nám Boh zveril. A uvedomujem si, že ak máme tu žiť ešte 10, 20, 50 rokov aj naši potomkovia, tak sa jednoducho musíme o našu zem starať. A jednoducho nemôžem sa už pozerať proste na tú tvorbu odpadu okolo nás, alebo na to, ako bez hlavu míňame prírodné zdroje. Proste Žijeme len tak, bez toho, aby sme zvažovali, aký dopad majú moje rozhodnutia. Uvedomujem si stále viac, že nikto z nás nie je ostrov, že ja nemôžem urobiť niečo bez toho, aby to nemalo vplyv aj na iných ľudí. A tým pádom si uvedomujem, že naozaj moje rozhodnutia vplyvajú aj na iných ľudí a tak chcem zanechať čo najmenšiu stopu
5: na tom životnom prostredí. Vlastne ako kresťania jednoducho zažívame možno v tej vlasti takú ekokonverziu. To znamená, že naše stretnutie s Ježišom sa má nejakým spôsobom odraziť aj v tejto oblasti ekológie, lebo je to naozaj tiež oblasť takého správcotstva a starostlivosti o naš spoločný domov.
1: A ako reagujú mladí ľudia? alebo v určitom zmysle slova musia sa vzdať svojej pohodlnosti, keď chcú byť ekologicky. Ako reagujú na vaše výzvy, na vaše myšlienky?
6: Je to veľmi zaujímavé. Tie reakcie sú veľakrát pozitívne. To čo sa k nám dostáva, sú pozitívne reakcie. Mne sa veľakrát stalo, že som stretla nejakých mladých, ktorí podal ja som ťa videl na videu a že naozaj sa to snažím robiť. Aj tu na tomto podujati sme niekoľko takýchto ľudí mali, ktorí prišli a povedali, sledujeme vaše videa, snažíme sa to robiť, čo je pre nás strašne povzbudzujúce. A veľakrát to aj tak tými ľuďmi za trasy že takú spätnú väzbu, ktorú dostávame veľakrát je, že vieš čo, uvedomil som si, že zase som tak zľahostajnil v tejto oblasti, pozrel som si to video a znovu som si uvedomil, že treba niečo robiť. Takže dostávame tie spätné väzby pozitívne. Ale radi by sme túto tému dávali ešte viac, viac
1: pretože tej ľahostajnosti stále je v nás ešte veľa. A možno, že cez tých mladých ľudí sa ovplyvňujú aj ich rodičia. Možno mnohokrát si rodičia neuvedomia, že koľko vody zbytočne minuli a podobne. Až príde syn, a ich na to upozorní. Určite je to tak. Ja to vidím vo svojej vlastnej rodine, ako ja aj ovplyvňujem napríklad mojich rodičov, čo by
6: som nikdy nečakala, že niektoré zmeny oni dokážu urobiť vo svojom živote a naozaj to robia.
1: My sa stretávame sa do okolností na zaujímavom podujatí na Dni mladého farmára. Aj farmárčite? Alebo máte nejaké zvieratá doma, že aj táto téma vás nejako spája? Ja mám malú záhradku a pestujem si napríklad aj paradajky no, na balkóne.
6: Ale to, ako sme sa tu dostali, je vlastne vďaka rádiu Lumen. Tým, že organizátori tohto podujatia počuli náš rozhovor v študentskom šapito a boli inšpirovaní a tak nás tu pozvali, že chceli tiež túto tému dostať aj medzi detská, z účastníkov, ktorí tu sú a nie sme sa tu dostali, takže je, je to veľmi milé. Ja si myslím, že ekológia by nemala chýbať ani vo farmárstve. Samozrejme, pretože tým, že chceme žiť
1: zdravšie, tak chceme aj zdravé potraviny, takže má to zmysel, že sme tu. Pozvánka prišla z rádio Lumen, čo nás veľmi teší. Čím ste zabavili mladých ľudí, detí? Videla som, že často sa pristavovali pri vašom stánku. Mali sme tu také akoby dve činnosti stánok, ktorý bol tak
6: zameraný edukačne, takže mali sme tu ekokviz, kde mali decka ale aj dospeláci na to reagovali. Jednoduché otázky týkajúce sa aj separovania ekologického prístupu k životu, takže bol to taký quiz, kde si mohli overiť svoje vedomosti. Potom mali sme tu taký separačný trénažér, takže trénovali si ako správne separovať odpad a boli sme prekvapení, že decka to naozaj vedia a ak aj rodičia doma separujú, tak to vedia aj deti a, a naopak. A potom sme mali aj rôzne hry, kde sme sa detska snažili motivovať k tomu, že potrebujeme očistiť našu planetu od odpadu, takže zbierali v podstate odpad takým zabavným spôsobom. A potom sme tu mali aj takú tvorivú dielničku. Vyrábali sme si domáci deodorant, takže prírodný deodorant, iba čisto z prírodných produktov, a potom si mohli detska vyrobiť aj vlastnú nakupnú tašku zo starého trička, tým pádom starú vec, ktorú by inak možno sme vyhodili, tak vieme zužitkovať, tak, že si vytvoríme nakupnú tašku. Ako sa im No išlo im to výborne, detka to veľmi zaujímalo, ale pristavovali sa aj mamičky, pretože keď sa spomene kozmetika, tak to samozrejme každú ženu láka. Takže aj mamičky si to skúšali, aj s deťmi vyrábali a išlo im to naozaj veľmi dobre.
1: Tak poraďme našim poslucháčkam, ako si ten prírodný deodorant vyrobiť.
6: Je to veľmi jednoduché, potrebujeme na to kokosový olej, bambúcké maslo, takže zohrejeme si to na takej panvičke, zhruba tri lyžice kokosového oleja, alebo my sme tu dávali tak jednoduchý pom- 2 lyžice kokosového oleja jednu lyžicu bambúckého masla to sa roztopí a do toho sa pridá vrchovatá lyžica sody bikarbonia vrchovatá lyžica škrobu to sa vymieša a prida sa do toho silica už podľa vašej vôle že, čo vám vonia zamieša sa to, vleje sa to do nejakej nádobky my sme použili opäť staré kelímky od e, pleťových krémov takže opäť sme využili niečo čo by sa inač vyhodilo a to sa nechá stuhnúť a potom sa to vlastne nanáša e, len tak na prsty si to dáte na pod Paz je zaručená spokojnosť, odporúčam každému to vyskúšať. Až žiadne
1: parabeny, konzervanty a podobne.
6: Presne, tak je to v podstate skoro jedlé až na tú silicu, takže 100% prírodný produkt.
2: Na tajnom mieste za rieko, Je čierna skláganá Raz som tam smutok od riekou Zrazuje všetko čistá Oh yeah.
1: ného prostredia ostaneme aj v nasledujúcich minútach Občianské združenie Ekologická servisná organizácia Nitra sa venuje aktivitám zameraným na zlepšovanie životného prostredia, podporuje program na ochranu prírody a pripravuje vlastné. Rozprávame sa so zakladateľom občianskeho združenia Richardom Uriankom.
8: Náplňou našej práce ochrana prírody, praktická ochrana prírody, organizovanie ekofestivalu, ktorý sme robili tento rok, prvý ročník. Edukatívnu výchovu robíme na školách, vzdelávanie...
1: Aké povedomie Slovákov, pokiaľ ide o ekológiu, ochranu prírody, podľa vašich pozorovaní?
8: No, ešte je to v plienkách na Slovensku, bohužiaľ. My sa venujeme aj ochrane tropických daždových pralesov v rámci koalície proti palmovému oleju, ale naozaj v plienkách.
1: Čiže ešte toho vzdelávacieho procesu pred vami je veľa?
8: Veľmi veľa. My by sme boli najradšie, keby sme docielili, aby na školách prebiehala environmentálna výchova ako povinný vyučovací jazyk, takže to sú také naše ciele a tú environmentálnu výchovu sa snažíme aj, aj robiť na školách prakticky.
1: Aké také najčastejšie chyby robia Slováci, pokiaľ ide o ten vzťah k prírode?
8: No najčastejšia chyba je nevedomosť u ľudí, pretože ľudia, keby vedeli, že aký má dosah na samotnú prírodu, ten počin každého jedného jednotlivca, tak by sa so správali asi inak.
1: Čo napríklad robíme zle?
8: Netredíme odpad, vytvárame veľké množstvo odpadu, nevenujeme sa dostatočnej miere ochrane našich drevín, lesov, ochrane vody vo všeobecnosti. Sme úplne k zvieratám a nielen teda na Slovensku, ale aj vo svete, pretože... Ako tá planéta nepatrí každému tomu jednotlivému štátu, tá planéta patrí celému ľudstvu, takže aj človek na Slovensku by mal vnímať to, čo sa deje v Indonézii, alebo teda v iných rozvojových krajinách, to povedomie, a vzdelanie by malo mať teda vyššiu úroveň, ale... táto planéta prežila 6 takých klimatických zmien a oteplení a táto, ktorú zapričinuje práve človek, je tak drastická a tak náročná, že príroda sa nedokáže s tým vysporiadať, pretože to, to sú tisíc ročia, pokým príde k nejakej zmene a pokiaľ sa s tým príroda vysporiada, ale pokiaľ by to malo trvať tisíc ročia, tak my vyhubíme sami seba ľudstvo.
1: Možno tí, ktorí majú viac peniazy, si myslia, že to si môžu dovoliť, šetriť by mali skôr tí, ktorí nemajú veľa zdrojov.
8: Tí, ktorí majú viac peňazí si myslia, že prežijú svoj život a týmto hasne. Ľudia sa na to pozerajú, že už tie generácie po nich, čo prídu ich deti, že im je to jedno. Ako s tým sa bežne stretávam, že mne to je jedno, lebo ja tu už nebudem. Keď vyhubíme planetu, hovorím, tak je všetko v poriadku, ale máš svoje deti, máš vnukov, tak potom na čo sa množíte ľudia? Veď tým pádom, keď sa rozmnožujeme, tak máme zodpovednosť za tie ďalšie generácie, takže je to také nezodpovedné krátkozráke, celý ten pohľad.
1: Spomínali ste, že aj proti palmovému oleju
8: bojujete? Jeho škodlivosť počíva v tom, že kvôli plantážom palmy olejnej sa kočuje primárny dažďový prales a to sa stáva v tropických pásmách, v tropických pásmách väčšinou v Ázii, čiže týka sa to najviac Indonézie, Borne a Sumatry, kde v tých pralesoch prichádzame o skoro 50% druhovej rozmanitosti zvierat. Nehovorím už ďalej o rastlinstve, pretože v našich lesoch stredného pásmo sa nenachádza jednak toľko ani živočišných, ani rastlinných druhov. Čiže na tak malom území prichádzame o tú veľkú druhovú rozmanitosť o tú biodiverzitu ktorú nedokážeme nahradiť, keď to vyhubíme. V
1: čom sa nachádza ten palmový olej? Máme to bežne v slovenských výrobkoch.
8: Nachádza sa to 90% potravín, by som povedal. Dávajú to ako prímez, samozrejme aj na výrobu obyčajného chleba, čo sa kedysi nerobilo. Dávali sa tam naše rastlinné oleje, slnečnícový, repkový. A nakoľko ten palmový je lacný, je dostupný, tak sa používa palmový. Palmový olej sa dáva ako prímez do nafty, ako biozložka na nafty, čo sa nám už podarilo zamedziť v Európskej únii. Je to v potravinách, je to v drogérii, je to v klasicky v mydlách, v pracích práškoch, je to, kde sa pozoriete všade okolo heparmový olej.
1: Ktoré štáty by nám mohli byť príkladom, pokiaľ ide o ten vzťah k prírode, ktorí už to majú aj v tom obyvateľstve tak vypestované, že si chránia svoju prírodu?
8: Z môjho pohľadu to pociťujem, že tie severské štáty európske sú také už uvedomelé tie národy, že uvedomujú si sami seba a potrebu tých prírodných zdrojov, ktoré majú.
1: Čo by sme mohli my urobiť?
8: Každý by mal začať sám od seba. Čiže sú výrobky, napríklad sladkosti, kde sa palmový olej nenachádza. či tie rodičia jednak by mali tým firmám dať vedieť o tom, že nechcú používať výrobky, kde sa nachádza ten palmový olej. Kvôli tomuto by som možno spomenul, že sme vyvinuli aj aplikáciu mobilnú. Volá sa to Palm Oil Scanner, kde tá aplikácia vám vyčíta čiarový kód a neď vám povie, či tam sa nachádza palmový olej v tom výrobku alebo nie. Čiže je to aj jednoduché nakupovať s touto aplikáciou a tout by tým už deťom nemali tie výrobky dávať a mali by ich poučať o tom, že nedávam ti to preto, lebo je tam palmový olej, lebo to ničí ohrozené druhy zvierat, ktoré sa nachádzajú v Červenej knihe. Taktiež by sme sa mali začať vyhýbať a dosť radikálne plastom, pretože naše oceány sú úplne celé zamorené plastovým odpadom. V oceánoch sa nachádzajú ostrovy o veľkosti možno pol Európy. Je jeden, len jeden ostrov plastov, ktorý evidujeme a takýchto ostrovov sa nachádza v oceánoch viacej. Takže to je Jeden z najväčších problémov, čo sa týka aj uhynú koralov, jednak grip, rýb, zvýšený rybolov, ale teda plastový odpad je dosť závažný problém.
1: Čiže znižiť spotrebu plastov alebo ho nejako dať recyklovať, toto môže byť taký prvý kročík podľa vás?
8: Určite znížiť spotrebu, ale lúcstvo by sa malo začať obracať na tie bioplasty. Recyklovateľné, ktoré sú, to je riešenie. Už sú technológie na to, že sa to dá, celá tá biotaška, bioobal sa dá zrecyklovať a prestať to používať absolútne. Ako vidíte, aj my tu predávame tašky, ktoré sú lanové, takže prestať používať plasty, to je alfa, omega, pretože v dobe vám zabalia do plastu všetko. Aj tu od nás kupovali ľudia lanovú tašku a pani povedal, že zabalíte mi to do igelitky tak sme sa ospravedlňovali, že nie nezabalíme, pretože bojujeme proti plastom.
1: Myslíte si, že naše zákony, ktoré usmerňujú znehodnocovanie odpadov, sú v poriadku? Ľudia niekedy zaplatia paušál a teda do nekonečna tam naplňajú tie kontajnery, vôbec nie sú motivovaní nejako znižovať odpad?
8: Áno, presne, to je rozdiel medzi napríklad Slovenskom a Švajčiarskom, kde tá motivácia je na úplne inej úrovni. Zákony sú postavené tak, že pre ľudí to jednoduchšie to vyhodiť niekde v prírode alebo to hodiť do jednotného kontajnera na komunálny odpad a netriedi ten odpad, kdežto vo Švajčiarsku keď separujete, tak O to menej zaplatíte. Vo Švajčarsku sa napríklad platí len za komunálny odpad. Vy keď odseparujete plasty, papier a tak ďalej, tak vám to tie zberné dvory zoberú zadarmo. Čiže tí švajčari platia, povedzme, jak my zaplatíme jednotnú cenu za 80 kg odpadu, povedzme mesačne, tak švajčiar zaplatí nejakú sumu len za 10 kg, naozaj čo nevie zrecyklovať, lebo oni naozaj jednak do kompostoviska, ten bioodpad, papier, separujú sklo a... Všetko to je zadarmo. Čiže naše zákony sú úplne zle nastavené. Vidíte, že aj tie zberné dvory ľudia musia za to platiť. Musia platiť za stavebný odpad, za pneumatiky. A ten človek, ktorý to má odvézť niekde na zberný dvor 15 kilometrov, tak on si zráta, že musím mať nejaký prívesný vozík, dám 15 kilometrov tam, 15 kilometrov naspäť. Teraz musím ešte za to zaplatiť, že to odozvám na to zbernom dvore. Tak pre ne je to jednoduchšie výsť za dedinu, nejakých 100 metrov. tamto vysípe, má to zadarmo a pre ne to je vybavené, lebo ušetril. 10 eur možno. A v súčasnej finančnej situácii na Slovensku ja sa tým ľuďom ani nečudujem, no ale ako cesta to nie je. No my sa snažíme teda to nejak zmeniť celé.
1: Z ktorých zákonov alebo usmerdení Európskej únie ste mali radosť, že predsa len posúva tieto usmerdenia aj do štátov, ktoré ešte nemajú také environmentálne cítenie?
8: Náš najväčší úspech, čo sa týka koalície proti palmovému oleju, bolo pozostavenie používania palmového oleja ako biozložky v nafte. To je veľký ...úspech, pretože to tvorí zhruba 50% samotného dovozu palmového oleja. I keď tie krajiny a štáty ako Malajzia, a Indonézia už nachádzajú tie zdroje a odbytiska indie, ako sú iné rozvojové štáty v Afrike, v Indii, ale pre nás, čo sa týka Európy, je to úspech.
9: Si ...svetlo, čo svieti, aj kedy nezasne, voláš ma menom, čo je mi vlastné. Poznáš môj príbeh od hora nadol, chvíle šťastné, aj tie, keď som padl. Vieš, o mne všetko, pane Poznáš snahy, túžby, pády No aj tak ľúbíš bezvýhradne Nás Nájdeš ma v tichu Aj v luku sveta Vidíš, kde každá myšlienka Lieta cesty Ktoré ma neviedli nikam Že mám Vypávy, no, aj tak lubś co
0: mną z som ty buď srdca, bez za wszystko
9: tenkej hrane, aj vlasy máš môj spočítané si otec, čo sa o dieťa bojí, či pri skúške patne a či obstojí
1: S odbornou pracovníčkou Východoslovenského múzea v Košiciach doktorkou Kládiou Buganovou vám predstavujeme príbehy malých sakrálnych pamiatok. Pod písmenom C sú tzv. cestovateľské... Teda, ktoré sa z rôznych príčin premiestnili na iné miesto?
10: Košičania poznajú vodnú nádržbu Kovec, odtiaľ máme pitnú vodu. Aj keď s touto nádržou sa nespája ako s ružinom toľko zatopených lokalit a obcí, ale predsa len sa mi podarilo dopatrať príbeh istého človeka, ktorý sa volal Jan Halúška a ktorý bol mlinárom. Keď sa rozhodli, teda už tam ten jeho mlin a tu jeho usadlosť vysťahovať, pretože tam siahala vodná nádrž Bukovec. Tak bolo to niekedy v roku 1968, mlinár bol už naozaj veľmi starúčký pán, už mu minula 80 a preto mu bolo veľmi ťažko rozlúčiť sa s týmto miestom, pretože... Keď bol ešte mladý a keď naozaj mi rozprávali jeho potomkovia, že ten mlyn prosperoval, skutočne sem chodilo veľa ľudí, tak neváhal mladý mlinár a postavil si pred mlyn pekný mramorový kríž. Vraj zaplatil za to košickému kamenárovi veľmi peknú čiastku peňazí, ale že nebol skupáň, neľutoval. Ľutoval jedine to, že vraj ritec mu výril taký nápis na ten kríž, no ale ten bol vtedy v Maďarčine, pravda, lebo to bola úradná reč. Ale bolo tam pekne vyrité jeho meno aj rok, kedy to osadil tento kríž. A potom tvrdili všetci, že sa tam veľmi páčilo všetkým, lebo ku krížu vysadil lípu, tak ako to bolo zvykom. Tá lípa sa rozkošatila, už tienila to miesto a keď prichádzali do Mlina ľudia, tak pod košatou lípou si v tieni stromov oddychli, počkali. A Mlinár sa potom vraj aj veľmi tešil z prírastku svojej rodine, z vnúčat a z právnúčat, ktorý sa tam vraj vtedy veľmi radi hráli. To znamená, že my už nevieme, kam sa podelo zariadenie mlyna, či ešte bol nejaký mlyn na inom mieste postavený, ale kríž sa preniesol na nové miesto, stojí dodnes skutočne v neďaleko obce Hýľov, smerom pri ceste na Zlatú Itku a tá lokalita sa volá Jipovtová.
1: Hovorili sme o sa královských pamiatkách, ktoré súvisia s cestovateľmi v úvodzovkách, ktorí sa museli vlastne odsťahovať z miest, kde sú nádrže vodné. Čo by sme ešte ponúkli zaujímavým našim poslucháčom?
10: Treba povedať, že ak sa teda s nimi hýbalo s tými pamiatkami, tak proti ich vôli. A boli ešte aj dôvody také, že sa napríklad veľa krát zmenila trasa miestnej komunikácie a vtedy sa zrazu stalo, že tá kaplnka bola chrbtom k tým ľuďom, ktorí tade išli, alebo k vozom, k povozom. takže sa. Na... Naozaj našli takí záchrancovia, ktorí ju pootočili. A samozrejme, vtedy ju už aj vykrášlili, alebo proste dostala novú fasádu, alebo nejaké nové výzdobné prvky. No a práve o takejto jednej kaplnke chcem rozprávať. Bola som pri nej len nedávno, preto je to ešte veľmi živý príbeh, ktorý mi o nej rozprávali. A ktorý vlastne súvisel s tým, čo som naozaj doteraz nikdy nepočula, že ľudia mali. Niekedy takého plyvného ochrancu, takého patróna, ktorý mohol s nimi v úvodzovkách cestovať. Čiže bol to taký malý cestovateľ. Oni ho mali odložený v takom maličkom výklenku, kaplnky v obci Brezovica a volali ho Dunatko. Tak ja som počúvala, oni Dunatko sem, Dunatko tam, si myslím. Tak ktorý to ten Dunátko len môže byť, tak samozrejme mi prišlo na um, že to bude svätý Donát, ale im asi tým ľuďom v minulosti to znelo veľmi cudzokrajne také meno, však sa nikto tak nevolal, žiaden muž, možno ani pánsky synček, alebo nebude aj nejaký pes. Takže nemohol to byť Donát, bol to Dunátko. No a ako mi rozprávali, tak on tam naozaj v tom malom výklenku bol, vo vnútri v tej kaplnke bola socha, imakuláty, pekná baroková socha ale Dunátko bol cestovateľ. Kto ho potreboval, tak si ho zvyklenku vybral. Čo ja viem, išiel za prácou do lesa alebo niekde na vzdialenejšie cesty, aby mu bol tento vplyvný ochranca akože stále na porúdzi, aby sa k nemu mohol utiekať, k nemu sa prihovárať, jeho nosiť, či už v nejakej zajde, alebo v nejakom vrecku. No ale žial Bohu sa strátil, pretože treba povedať, že veľakrát si naše kaplnky vyhliadli rôzny zlodeji a rôzni nenechavci, ktorí ich potom nevrátili už naspäť na svoje miesto. Ale kaplnka stojí, ľudia si to ešte pamätajú, radi o ňom rozprávajú, tak možno majú nejaké iné náhrady za toho svojho dunatka. Keď vás tak počúvam, tak si uvedomujem, že ako ľudia boli nejako spätí
1: s tým sakrálnom, že vlastne no, nejak, stále no. sa utiekali k tým svetým alebo treba si túto sochu nosili so sebou, no. aby ju mali treba zbojsať?
10: No. Áno, skutočne akože to pliv patronov v minulosti bol na ľudí veľmi silný. Už nie len to, že si dávali také mená, ktoré obe veľmi dobre vedeli o vlastnostiach týchto patrónov, ale mnohokrát si ich vlastne dávali aj na čelné fasády svojich domov, do tých výklenkov, ník, alebo niekedy aj, ja neviem, do tých vnútraškov, do interiérov, kde mali tie sveté kútiky, tie kultové kútiky a veľakrát na naozaj aj z púti alebo s odpustov prinašali presne také, ktoré menovcov svojich, hej, alebo takých, ktorým verili, že ich osud alebo ich životný údel alebo cestu dokážu zmierniť a ochrániť.
1: Rodičia postihnutých detí by mi dali isto za pravdu, že prijať takéto dieťa ako dar si vyžaduje istý čas. Manželia z Košíc, ktorí vychovávajú autistické dievčatko, nám dovolili nazrieť do fungovania ich rodiny.
11: Tereska chodí len do zatiaľ do škôlky, čiže vlastne keď prídeme domov, tak má tak akože chvíľku pre seba, má dovolené hej aj mobil, lebo... Tie deti akože veľmi sa zaujímajú aj o YouTube, televízor, mobil. Veľa sa aj z toho aj, aj naučila. Hej. Ona vie aj po anglicky, hej. vie napočítať do 20, ABC do po anglicky. No ale treba to obmedzovať, hej. lebo keby sme jej to dovolili, ona by volá celý deň aj na tom mobile. Takže treba od, odputať pozornosť. A Tereska je taká, že dosajú dá ako motivovať. Čiže na niečo namotivovať no a potom vlastne ponúknúť jej nejakú hru. Tak má rada. Tie rolové hry, napríklad na doktora, že ošetruje. So sestrou tak väčšinou sa naťahujú ako zdravé deti. Keď sme hovorili o tom, že tej komunikácii tak veľmi jej pomohla škôlka, keďže je tam taký špeciálny prístup špeciálnych pedagogov, takže sa aj trošku rozhovorila, čiže my sa akože rozumieme. Nie je to nejaká taká bežná komunikácia, nedá sa, že ako sa sama, ale také bežné pokyny, alebo také, čo ona potrebuje, potreby, to vie vyjadriť.
12: Ako veriaca rodina sme ten handicapu nášho deťaťa. V začiatku sme ho prežívali ťažšie, dá sa páčiť dosť ťažko, lebo nejak človek, keď prežíva nejak problém, aspoň ja som bol taký, že som nedokázal nejak zapojiť vieru do svojho problému, ale som sa snažil si nejak len sám hľadať spôsob, ako vlastne budeme žiť, No a postupom času vlastne človek, keď sme si našli škôlku, keď sme stretávali ľudí, už sme sa tak nejak začali ako adaptovať ako rodina, tak viacej človek dokázal dávať priestor aj Bohu a čo sa týka viery, tak od Pána Boha nie je nikde odísť, že vyčitky v oči Bohu neboli žiadne, len nejak som spomenul, že vlastne tá, taká tá dôvera voči Bohu chybala ako nejak to Pána Boha človek nejak držal bokom a postupom času neviem, či to je z ľudskej slabosti alebo vďaka Bohu človek, ktorý prežíva nejaký problém v živote, si myslím, že ten vzťah k Bohu Boh si ho zavolá cez nejaké problémy keď je otvorený na to, že by bolo ochotný prijať, že nezatrpne nenadáva, nezačne piť alkohol, alebo sa nejak umarať, trápiť sa, tak vlastne som začal ako malý žiačik katechizmu s Bohom Pesničky. Boh ťa miluje, Boh je dobrý. Človek toľkokrát počul a jednoducho sa snažím prejsť normálne základný, že Boh je dobrý. Boh stvoril zem. Boh dáva život. Boh stvorí takého človeka, ako on chce. A to znamená, že odozdať sa Bohu, dôverovať mu a tým pádom vlastne sa snažíme viac, ako aj rodina, žiť. Keď zoberiem, že som vlastne ako animátor ako animátor som koľko detských taborov zamyslenia pripravoval tak a v podstate prišli problémy ale sa hovorí, že som kľakol na kolena, hej, že som mal byť ten najsilnejší alebo ako... a vlastne úplne od začiatku som potreboval si tie hlavné veci akože nejak sám prežiť a... a začať ako ten vzťah s Bohom začali sme sa ako rodina večer modliť so Svetým písmom to znamená, že aj zdravú cerku ktorú máme staršiu, tak vlastne som veľmi rád, že vlastne Svete písmo, Božie slovo, zavítalo do našej rodiny. Staršiu cerku, čo máme, no tak tiež sa snažím ako ju motivovať. Svetý otec, asi pred pol rokom na audiencii, chlapček z Argentíny, autista mu tam chodil okolo, na audiencii okolo neho a svätý otec ho tam nechal ako nech sa prechádza matka si prišla po ňo. Český brankar, hokejovi VNL za Calgary Flames má brata, brata má autistu bolo teraz pozrieť v Kanade a sa tešil z toho, že sa stretol s maskotom kanadského týmu Calgary a zároveň ten brat hovorí že on sa o toho svojho brata stále staral, pobil sa za ňou keď niečo bolo zle a brat je pre ňou motiváciou, stále mu dodá energiu, chuť, radosť do života. Tak hovorím, snažím sa, aby aj tá staršia cerka to dokázala prijať, aby ona neostala viacej postihnutá ako naša Tereska, aby tá Miška dokázala s tým vyrastať, s tým žiť. Ja hovorím, že Myška ty sa dobre vydaš Tereske, lebo s postihnutou cestrou si ťa zoberie len chlap s dobrým srdcom.
1: Relácia sa končí, v si ju budete môcť vypočuť ešte raz v sobotu o 14.00 hodine. Pripravili ju Jakub Akurátny, Jaroslav Fabian a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
9: Mám dušu blázna, čo stále hľadá. Nechcem tu stáť na jednom mieste ak tu môžeš li- We yeah. are
12: Príjemné nedelné poludnie vážnych divacích televízií Lux a pozdravujeme aj poslucháčov rádia Hlumen, ktorí sa s nami spájajú v nedeľu na poludne pri modlitbe.